네, 오늘 이 본문에서 이 장로라고 하는 이 말이 원래 그 엘더라는 뜻이죠. 그러니까 어른들이라는 의미를 갖고 있는데 여기에서는 물론 교회의 직분자들을 먼저 말하고 있습니다. 왜냐하면 베드로가 자신도 지금 그러한 사람이다. 교회에서 어떤 어른 역할을 하는 사람이라는 것을 얘기하고 있습니다. 그래서 주일날도 보았지만 예수님께서 베드로에게 부탁하신 일이 무엇이었습니까? 마지막인 요한복음 21장에서 예수님이 하셨던 그 마지막 행적 중에 하나죠. 거기에서 베드로에게 내 양을 치라, 내 양을 먹이라 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 예수님을 사랑한다면 그 사랑하는 자들이 해야 할 일은 바로 예수님의 사랑하는 양들을 치고 먹이는 일을 해야 한다고 명령하신 것입니다. 물론 거기에서 베드로라는 그 특별한 사람에게 하나님이 부르시는 그 사람에게 예수님의 자리에 그러니까 예수님의 양인데 그 양을 치는 그 자리에는 너가 서 있어라 이렇게 말했기 때문에 대리인으로 서는 그 준엄한 명령이 바로 베드로에게 있었던 것입니다. 그래서 우리가 교회들이 전도도 하고 선교도 하고 또 세상의 봉사와 구제들을 하지만 그 모든 것들을 실제로 하시는 분그 능력이 되시는 분은 예수님이시지만 교회가 손발이 돼서 하는 것처럼 바로 목자 되시는 분 진정한 목자는 예수님이시지만 그 역할을 바로 제자들이 맡아서 하게 된다는 것입니다. 그러나 그것은 어떤 사역자가 혼자서 하는 것이 아니라 교회가 팀이 되어서 예수님의 일들을 같이 돕는다고 말했습니다. 그래서 1차적으로는 이 장로라는 뜻이 이 사역자를 말하는 것이지만 넓은 의미에서 보자면 그리스도인들 중에서 어른 역할을 하는 사람들 그러니까 더 쉬운 표현은 선배라는 표현이 되는 것입니다. 영적인 선배인 사람들로 보는 것이 더 우리가 이해하는 데 도움이 됩니다. 그래야지 그 5절에 보면 젊은이라는 사람이 나오는데 이 젊은이로 번역된 헬라어가 네오테로이라는 단어인데 이 네오라는 말이 그 우리가 잘 아는 뉴라는 뜻이잖아요. 뉴. 그러니까 새로운 자. 그래서 이 네오테로이라는 말에 그, 그대로 해석을 하면 어떤 새내기 이런 뜻이거든요. 새내기와 비교되는 존재가 누구입니까? 선배들이잖아요. 새내기가 있으면 선배가 있는데 그래서 선배와 새내기의 관계에 대해서 말하고 있는 것입니다. 그래서 이 장로라는 사람이 꼭 나이가 많은 사람을 뜻한다기보다는 어떤 경험이 많은 사람, 어른 같은 사람, 선배, 영적인 선배를 말하는 것이죠. 그리고 그 반대로 그 새로운 사람들은 바로 영적인 후배들, 새로운 사람들, 새내기들을 말하는 것입니다. 그런데 그들의 관계를 어떻게 하라고 말했냐면 그 새내기들은 그 어른들이 되는 선배들에게 순종을 하라 이렇게 말을 했습니다. 그렇지만 그렇다고 해서 그냥 이 선배된 사람들이 그냥 막 명령을 내리는 그런 사람이 아니라 다 서로에게 겸손하라라고 말을 했죠. 그러니까 서로 겸손하라는 거예요. 선배만 아니 후배만 선배에게 겸손한 것이 아니라 선배도 후배에게 겸손해라. 그래서 교회 안에 있는 사람들은 일찍 왔던, 먼저 왔던 어른 같은 사람이든 새로운 사람이든 서로에게 겸손해야 되는 의무가 있다는 것입니다. 그리고 서로에게 또 해야 되는 것이 있는데 여기 5절의 처음 시작을 보면 은 원어로는 이와 같이 라는 말로 먼저 시작합니다. 이와 같이 라고 시작하는데 그러면 이와 같이 라는 말이 무엇일까요? 뭐냐면 2절, 2절 3절을 말하는 것이죠. 2절 3절을 한번 같이 한번 읽어볼까요? 5장 2절 3절 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 
너희 중에 있는 하나님의 양 무리를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양 무리의 본이 되라. 아멘. 그러니까 여기는 지금 이와 같이 너희들이 다 같이 이것을 따라야 된다라고 말을 했기 때문에 이것은 결국에는 우리가 새내기라고 해도 누군가에게는 선배가 될수 있죠. 또 지금 선배라고 해도 누군가에게는 또 아직 새내기일 수 있다는 거예요. 그렇기 때문에 교회 안에는 당연히 조금 더 어른인 사람이 있고 조금 더 어린 사람이 있지만 결국에는 누군가에게 내가 선배라면 이러한 자세를 가지고 있어야 된다. 이 말을 하는 것입니다. 그래서 양을 칠때 이런 말을 할때이 양을 친다는 것이 이제 셰퍼딩 한다 이런 뜻인데 그러니까 목자의 역할을 한다는 것이죠. 목자는 어떤 역할을 합니까? 목자는 양들을 먼저 이끌죠. 이끌어주고 그 다음에 먹이를 먹여주고 그 다음에 다른 위험한 동물로부터 보호하는 역할을 하는 것이죠. 그래서 영적 선배인 사람들은 나보다 후배인 사람이 한 명이라도 있다면 선배라는 거예요. 그 선배들은 어떤 역할을 해야 되냐면 이끌어주는 역할, 후배들을 옳은 방향으로 이끌어주는 역할을 하고 또 영적 필요를 채워주는, 먹여주는 역할도 해야 되고 또 악한 공격 같은 걸로부터, 영적인 공격들로부터 보호막이 되어주는 역할 바로 이것을 모든 그리스도인들이 해야 된다는 것입니다. 그런데 그냥 그것을 할때 주의할 것이 또한 가지 있다고 3절이 말하고 있는데 그 일을 할때 주장하지 말고 라고 했는데 이 단어가 또그 그대로 어떤 의미냐면 그대로 그 해석을 하면 to be a lord over 이런 뜻입니다. 그러니까 어떤 사람에게 lord가 되는 역할을 하, 하지 말라 이런 말이죠. 그러니까 주인 행세를 하지 말라는 거예요. 왜냐하면 이게 하나님의 양이라 그랬잖아요. 너희 양이라고 안 했거든요. 2절에서 그러니까 하나님의 양이기 때문에 주인 행세를 하지 말라는 거예요. 내가 누군가의 선배라고 해서 내가 그 사람보다 어떤 위에 있는 존재인 것처럼 행동하지 말고 어떻게 하라 그러냐면 나도 그양 중에 하나인 것처럼 행하라는 거죠. 그러니까 어떤 막 앞에 서가지고 그 사람들에게 권리를 주장하면서 어떤 다그치는 그런 주장의 모델이 아니라 본을 먼저 보이는 식으로 양들을 이끌으라는 것입니다. 내가 먼저 올바른 길을 가고 내가 먼저 영적으로 충만하고 이러한 모습을 보이면서 가는 것이 바로 목자들의 자세, 영적 선배들의 올바른 자세라는 것입니다. 그래서 지금 이 2절, 3절을 보면 은 결국 세 부류의 목자들이 나타나고 있어요. 세 부들이 나타나는데 어떤 사람들이냐면 첫 번째는 자원함이 없이 억지로 하지 말라 그랬기 때문에 억지로 하는 사람들이 있다는 거예요. 자원하는 마음이 아니라 억지로 이런 목자의 역할을 감당하는 사람이 있다. 그리고 두 번째는 더러운 이득을 탐하기 위해서 하는 사람이 있다는 거예요. 이 목자의 역할을. 그리고 세 번째는 이제 기꺼이 하는 사람. 이세 종류의 사람이 있다고 말하고 있습니다. 그런데 이제 이 기꺼이 한다라고 할때이 기꺼이라는 단어가 특이한 단어인데 프로티모스라는 헬라어인데 이 프로라는 말은 above, before라는 뜻이거든요. 근데 티모스라는 뜻은 그, 그 단어는 굉장히 많이 쓰이는데 어떤 anger 그리고 wrath 그러니까 어떤 화와 관련된 말이에요. 그런데 화보다 더 높은 것 above나 before 이렇게 말하고 있기 때문에 프로티노스티모스는 사실 화랑 어떤 연관이 있어야 되는데 이 단어가 어떻게 쓰이냐면 어떤 굉장한 열정을 가지고 있는 상태를 말하는 거예요. 그런데 이제 긍정적인 열정이죠. 그래서 
한국말로는 지금 기꺼이라고 말을 했지만 영어 성경들은 보통 eagerness라고 해석을 했어요. 그러니까 eagerness라는 게 굉장한 어떤 강력한 열정을 가지고 있는 걸 말하는 거죠. 그래서 강력한 열정을 가지고 이렇게 양들을 돌보는 일을 하라. 이렇게 말하고 있는 거죠. 그래서 그것이 이제 가장 우리가 가고 싶은 길인데 두 번째 사람 그럼 어떤 사람이냐. 이 사람은 열정은 있죠. 그러니까 첫 번째 사람은 열정이 없어요. 억지로 하는 거니까 열정이 없는데 두 번째 사람은 열정은 있는데 그 열정의 목적이 뭐냐면 이용하기 위해서 하는 거예요. 나의 이익을 위해서 이기심이나 탐심에서 난 거기 때문에 가짜 열정인 거죠. 그래서 그런 사람들은 바로 예수님이 말했던 사꾼처럼 위험이 닥치고 이리들이 오면 은 그냥 먼저 쏙 빼고 도망가버리죠. 그러니까 그 열정은 내가 이득을 내려고 했던 것들이 안 나면 금방 그냥 포기하고 버리게 되는 사라지는 그런 열정이라는 것입니다. 그래서 예수님이 굉장히 결, 경멸했죠. 이런 자들은 사, 그 목자가 아니라 사꾼이다. 이렇게 멸, 경멸했는데 바로 그런 자들을 말하는 것입니다. 그래서 우리가 정말 되고 싶은 사람들은 바로 세 번째 기꺼이 뜨거운 열정을 가지고 하나님의 양들을 돌보고 섬기고 싶은 사람들 바로 그런 사람들이죠. 그런데 우리가 사역을 하고 또그 목자가 돼서 살다 보면 은 어느 순간 첫 번째 사람처럼 될 때가 있는 것 같아요. 열정이 식어지고 자원함이 사라지고 또 억지로 마지 못해서 그렇게 교회를 섬기고 영혼들을 섬기게 될 때가 있다는 것입니다. 그 이유가 뭘까요? 그세 가지를 한번 크게 세 가지로 보겠습니다. 첫 번째는 육적으로 너무 지쳐있기 때문에 그럴 수 있어요. 그러니까 영적인 이유 때문에 이렇게 그냥 지치는 것이 아니라 영적인 이유가 되어서 어떤 매사에 어떤 그 의욕이 없는 경우에 매사에 의욕이 없으면 몸이 금방 지치잖아요. 어떤 활력이 없으니까, 모리베이션이 없으니까 그것은 이제 다른 문제지만 그게 아니라 인간은 일주일에 하루 정도는 풀리 셔주게 하나님이 디자인하시고 만드셨는데 그렇게 안 하면 이제 몸이 이상이 생기죠. 피곤해지고 지치고 그러다 보면 영적으로도 지치게 되는 거예요. 그런데 문제는 이제 현대인들이 그렇게 일주일, 일주일에 하루를 풀리 쉬지 못하는 그런 스케줄을 가지고 사는 사람들이 많잖아요. 뭐 레귤러 스케줄을 가진 분들은 토요일날에 그렇게 풀리 셔주는 걸 갖는 거가 너무 좋죠. 그렇지만 그렇게 못하는 분들은 이제 어떻게 해야 되는가. 그렇더라도 쉼을 포기해서는 안 됩니다. 그래서 제가 예전에 오래전에 읽었던 아리클이 있었는데 그존 파이퍼 목사님이 그 쓰셨던 글인데 그분이 뭐라 그러냐면 하루를 세 개의 어떤 덩어리로 어떤 블럭으로 나뉘라는 거예요. 세 개의 오전, 오후, 저녁 이렇게 세 개의 블럭으로 나눈 다음에 일주일에 최, 최소한 세 개의 블럭은 내가 쉬겠다. 그냥 풀리 쉬겠다. 그게 뭐 어떤 날은 오전이고 어떤 날은 저녁이고 이럴 수 있지만 레귤러 스케줄이 아닌 이상은 뭐 저녁에 풀리 쉴 수도 없고 토요일에 쉴 수가 없기 때문에 그런 식으로 세 개의 블럭 그러니까 일주일이 21개의 블럭일 거 아니에요. 그러면 은그 중에서 세 개를 내가 딱 정해서 그 시간만큼은 그냥 정말 그냥 풀리 쉬겠다. 이렇게 하라는 것입니다. 그런 노력을 하고 주님한테 내가 이것을 꼭 쉬게 해달라고 기도하면 분명히 그 시간을 주실 것입니다. 왜냐하면 주님이 우리를 그렇게 디자인하셨고 우리의 주님 되시는 분이 우리가 쉬기를 원하시기 때문에 그렇게라도 해서 분명히 쉬는 것을 만들어야 된다는 것이죠. 그런데 그렇게 쉬는 시간에 영적으로 나쁜 영향을 끼칠 만한 것들을 만약에 한다면 뭐 TV 프로그램을 너무 열심히 집중해서 본다든지 
뭐 뉴스라든지 뭐 게임에 빠진다든지 아니면 소셜미디어에 너무 그냥 지나치게 매어 있다면 그 순간에는 뭐 스트레스가 좀 해소되는 것 같고 그 순간에는 재밌고 내가 뭔가 풀어지는 것 같은 느낌을 갖지만 결국에는 그, 그 보통의 컨텐츠들이 대부분 다 예수님을 인정하지 않는 그 철학 속에서 그 바탕 속에서 만들어져 있잖아요. 그렇기 때문에 결국에는 그게 나중에 이제 우리의 열정을 조금씩 갉아먹는 거예요. 열정이 조금씩 식어지게 만드는 것들을 바로 그런 오락 프로그램 같은 것들이 우리에게 한다는 것입니다. 이것이 바로 우리의 열정을 식어지게 만드는 두 번째 중요한 요인입니다. 제가 몇년 전에 이제 그 기도 중에서 우리 이 세대에 대한 사람들, 크리스천들의 정말 예수님을 닮은 모습으로 열정있게 살아가야 되는데 그러지 못하는 모습 때문에 제가 어떤 중보하면서 기도하면서 어떤 그림을 보게 됐는데 이런 거였어요. 어떤 사람이 앉아서 그 앞에 이렇게 버섯들이 놓여있고 그 버섯을 이렇게 먹는 거예요. 근데 버섯은 몸에 좋은 거잖아요. 근데 그 버섯 사이에 독버섯들이 이렇게 섞여 있는데 그냥 독버섯도 먹고 식용버섯도 먹고 막 이렇게 먹는 거예요. 가리지 않고. 그렇게 먹으면 어떻게 되겠습니까? 아무리 몸에 좋은 버섯을 많이 먹어도 독버섯 하나가 치명적이게 될수 있잖아요. 사람을 죽게 할수 있잖아요. 그런 정말 치명적인 것들을 가리지 않고 분별하지 않고 이 시대의 그리스도인들이 그냥 다 먹는 거예요. 특별히 쉬면서 그런 것들을 이렇게 막 먹으면 어떻게 되겠습니까? 뭐 세상의 모든 미디어들, 뭐 이렇게 문화들이 나쁘다는 게 아니라 다 독보섯이라는 게 아니라 우리가 무분별하게 그냥 그렇게 받아들이면 안 된다는 거예요. 그냥 이 머릿속에서 생각 속에서 내가 쉴 때는 그냥 정말 비우고 그냥 예수님 생각하면서 쉬던지 아니면 정말 그냥 아무것도 하지 않고 정말 쉬는 거가 필요하지 이렇게 세상의 것들을 막 집어넣으면 그게 내 몸은 좀 쉬는 것 같지만 결국에는 내 열정을, 신앙의 열정을 갉아먹는다는 것입니다. 그리고 신앙의 열정을 가장 쉽게 만드는 강력한 요인이 있는데 이세 번째 이것은 영적인 축복이 부족하거나 아니면 은 영적인 공격을 너무 심하게 받아서가 아니라 우리 지금 삶에서 일어나는 현실의 삶에서 내가 원해왔던 그 소원이 이루어지지 않을 때 아니면 내가 오랫동안 기도해왔는데 그것이 계속 미뤄지고 있을 때 바로 이 현실의 삶 속에 만족감이 없고 행복감이 없을 때 바로 이것이 가장 큰 우리의 신앙의 열정이 식어지게 만드는 원인이 되는 것입니다. 여러분도 경험을 했을 수 있고 저도 개인적으로 정말 내가 원하는 것이 이루어지지 않을 때 그때가 마치 터널을 지나가는 것 같은 그런 시간이었고 그럴 때 바로 하나님에 대한 열심까지도 식어지는 것을 경험하죠. 그리고 그동안 제가 적지 않은 많은 분들이 주님 안에서 기쁨을 잃어버릴 때그 이유를 보면 어떤 예배가 제대로 안 드려지고 있거나 그분이 뭔가 말씀을 안 보고 있고 이런 것들이 아니에요. 그 영적인 열정을 잃어버린 이유는 영적인 이유가 아니라 오랫동안 소망해온 일들이 내가 기대해왔던 일들이 현실 속에서 이루어지길 원했던 그 일들이 이루어지지 않을 때 전혀 소망이 보이지 않을 때 그리고 그것에 기다리다 지쳤을 때그 마음이 바로 우리의 영혼의 영적인 그 열정을 식어지게 만든다는 것입니다. 바로 그 하나님에 대한 서운한 마음이 생겼을 때그 열정이 식어지는 가장 큰 요인이 되는 것입니다. 그뿐 아니라 이 성경도 
그렇게 시들시들해진 그리스도의 모, 그리스도인의 모습과 그 원인을 보여주는 장면이 있는데 누가복음을 한번 같이 보겠습니다. 누가복음 8장을 한번 보겠습니다. 누가복음 8장 14절 한번 볼게요. 누가복음 8장 14절 성령형제가 한번 읽어주시겠습니까? 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자는 지내는 중 위생의 염려와 재리와 일락의 기운이 막혀 온전히 결실치 못하는 자요. 네. 네. 여기 지금 뭐 재물의 재물과 향락의 기운이 막혔다. 이것은 어떤 욕심과 욕망 속에 살아가다 보니까 아까 그런 사꾼 같은 사람들 이런 사람들은 일시적인 욕망이 있었지만 그것이 이제 이득이 나질 때 나지 않을 때 금방 사라졌다고 했죠. 그런데 이생의 염려가 무엇입니까? 이생의 염려는 내 삶에 지금 반드시 있어야 되고 일어나야 되는 그 일이 일어나지 않을 때 그러니까 이 현실의 내 삶에 대한 불만 때문에 바로 이 사람이 시들시들해지고 있다 이 말을 하고 있는 것입니다 내 삶에 어떤 영적인 불만이 아니에요 현실의 삶에 불만 때문에 이루어져야 되는데 일어나지 않고 내 삶에 일어나지 않았으면 하는 일들이 일어나고 그런 현실에 대한 문제 때문에 결국에는 내 가시덤불이 그 하나님으로부터 오는 그 축복의 볕을 가리고 하나님이 주시는 그 영적 공급함 땅에서 주는 그 영양분들을 다 뺏어 먹어서 하나님이 주시는 이이 이 열매가 맺히기는 커녕 그냥 이 가시떨기에 숨이 조여오는 숨이 막히는 겨우 살아있는 상태로 있는 바로 그런 상태가 되기 때문에 영적인 열정이 식어지는 것입니다. 그렇다면 이러한 세 가지 패턴으로 인해서 열매를 맺기는 커녕 정말 예수님을 믿는 제자로 그리스도인으로 살아가는 것조차도 정말 힘겨운 그렇게 식어져가는 시들시들한 상태로 죽어가고 있다면 어떻게 열정을 회복해야 되겠습니까? 원하는 소원이 다 이루어지면 과연 이 행복이 나에게 주어지면 지금 내가 그 서운한 그 일들이 하나님이 다 이루어주시면 그러면 행복해질까요? 지갑이 두툼해지고 하는 일이 다 잘되고 사람들에게 인정받고 몸도 좀더 건강해지고 이렇게 되면은 그 문제가 해결될까요? 열정이 다시 회복될까? 잠깐 행복해지긴 하겠죠. 그렇지만 만약에 그것으로 인해서 내가 행복해진다면 그 행복은 세상 사람들이 다 원하는 거랑 똑같은 거잖아요. 세상 사람들이랑 우리랑 차이가 없는 거잖아요. 그래서 생각해보면 은 만약에 그런 것을 가지고 우리가 행복해지고 영적으로 열정이 그 회복될 것이라고 믿는다면 은 그것은 우리가 도울 수 있는 길이 없어요. 왜냐하면 그 모든 것들은 유한한 것들이고 유한한 세상에서 우리에게 주어져야 되는 그 모든 것들이 주는 행복은 모두 찰나이기 때문에 그런 거예요. 우리에게 없을 때는 정말 이것이 있어야지 내 삶이 달라질 것 같고 좋을 것 같은데 그게 딱 주어지고 나서 얼마 지나지 않으면 별로 거들떠도 안 보잖아요 우리가 그런 것들이 얼마나 많습니까 생각해보세요 고등학생 때 대학교만 가면 내 인생은 달라질 거라고 생각하고 그게 꿈이었잖아요 대학생만 되자 근데 대학생이 돼서 한 학기만 지나면 어떻게 됩니까 빨리 졸업해가지고 취업하고 싶어서 죽겠잖아요 빨리 일하고 싶잖아요 근데 취업하면 달라질까요? 취업하고 나서 한 달만 지나보세요. 
그 회사에 불만이 그냥 어, 이렇게 가득히 쌓여가고 있죠. 그냥 월급날이 오니까 그나마 참는 거지. 그런 게 유한한 것에서 주어지는 것들이에요. 그런데 다른 사람들은 또 그걸 꿈꾸고 있어요. 그게 안 줘서 불행하다고 생각하면서 살고 있는 거예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 내가 지금 행복하지 않은 것 그래서 결국에 내가 지금 영적으로까지 열정을 잃어버리고 있는 것들이 결국에 그 유한한 것들이 채워지지 않아서 그렇다고 생각한다면 그것은 결코 채워질 수 없는 것들 마치 소다를 계속 먹으면서 소다를 처음 마실 때는 상큼하고 달콤하고 그 목을 축여주는 것 같지만 그걸 마셔봐야 금방 더 목마르잖아요. 결코 내 목을 완전히 채워주는 생수가 아닌, 아닌 것처럼 그런 것들을 추구하면서 살아가는 거예요. 그래서 그런 불행의 레시피 내가 추구하고 내가 원하는 것이 바로 그거라면 나는 지금 불행의 레시피를 가지고 행복해지려고 하는 거예요. 그러니까 그것을 가지고 있다면 먼저 그것부터 점검을 해야 되는 거죠. 그러한 갈망을 가지고 있다면 그거는 지금 그 자체가 이미 행복해질 수 없고 회복할 수 없는 상태에 놓여 있다는 것입니다. 그런데 만약에 그것이 그런 사람이 예수님을 못 믿는 사람이면 그나마 소망이 있어요. 예수님을 모르니까 생수의 근원 되시는 예수님, 예수님이 뭐라 그랬습니까? 나를 믿는 자에게는 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 이렇게 말했기 때문에 너희는 영원히 목마르지 않을 거라 그랬는데 그러면 은 나는 목이 안 마르고 나는 드라이 되지 않아야 되는데 지금 드라이가 되고 있어요. 예수님을 믿는다고 했는데도 불구하고 계속 드라이 되고 지금 영적인 어떤 공급함이 없고 목마르다면 그 사람들은 도대체 어떻게 해야 되는 것입니까? 예수님을 안 믿는 사람들은 그 생수의 그 원천이신 예수님께 데려오면 되잖아요. 근데 예수님을 지금 믿는다고 하는 사람들은 어떻게 해야 되는 것입니까? 그래서 그 사람들이 지금 겪고 있는 실제적인 문제는 본인이 생각하는 문제가 아니라는 거예요. 본인이 생각할 때는 이런 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 문제 때문에 내가 지금 영적으로 드라이되고 열정을 식어가고 있구나. 이렇게 생각하는 것이 그게 아니라는 거예요. 그건 그냥 겉으로 보여지는 증상이지 실제는 바로 가장 그 밑바닥에 땅 밑에 있는 그 뿌리의 문제가 있다는 것입니다. 그 실체적인 문제는 그 뿌리 자체가 병들어 있다는 거예요. 병들어서 죽어가고 있다는 거예요. 로마서 6장 말씀이 우리에게 얼마나 실제인가를 점검해 보면 우리한테 지금 어떤 문제가 일어나고 있는지를 알수 있습니다. 내가 지금 어떤 존재인지를 잃어버린 거예요. 지금 베드로가 처음에 뭐라고 말했습니까? 나는 그 영광에 참여한 자다. 고난을 아는 자고 나는 그 영광에 참여한 자라고 자기에 대해서 확신하고 있잖아요. 내가 누구인가에 대해서. 그런데 로마서 6장이 바로 우리가 어떤 존재인가에 대해서 말하고 있습니다. 6장 전체를 다 보고 싶지만 중요한 구절 하나만 보겠습니다. 만약에 열정의 문제를 가지고 있는 분이라면 로마서 6장을 가지고 한번 씨름해 보세요. 내가 이 말씀을 정말로 믿고 있는가? 그냥 말로만 아멘하고 지적으로만 동의하고 있는가? 아니면 정말로 내가 그것을 믿고 있는가? 그리고 휴식을 취할 때도 그 말씀 안에서 한번 휴식을 취해보세요. 그때 주어지는 진리가 있을 것입니다. 로마서 6장 11절 말씀을 한번 같이 한번 읽어보죠. 로마서 6장 11절 
이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길지어다. 아멘 아까 우리가 찬양할 때도 찬양도 했잖아요. 주의 손에 나의 손을 포개고 주와 함께 죽고 주와 함께 살고 이 말이 그냥 아무것도 아닌 말일 수도 있어요. 그렇지만 여기서 지금 여길지어다 라고 한이 말이 어떤 단어냐면 로기 조마이, 조마이라고 하는 이 말인데 헬라운데 이게 로마 시대 때 언제 쓰였던 말이냐면 내가 누군가에게 돈을 갚거나 돈을 주잖아요. 그러면 그때 문서에다가 그것을 쓰는 거예요. 얼마 이렇게 쓰죠. 그럼 이 사람에게 이제 크레딧이 생긴 거예요. 그렇죠? 내가 이 사람의 돈을 얼마를 보관하고 있다. 이렇게 쓰죠. 그 쓰는 행위가 바로 로기 조마이예요. 그래서 여기서 지금 너희가 죽은 자로 여겨라. 이 말을 하는 것은 무엇이냐면 수학적인 생각을 하라는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 우리가 뭐 어느 곳에 가가지고 어떤 경험을 했어요. 그 경험에 대해서 한번 그려보라 하면 그림으로 그릴 수 있겠죠. 이런 이런 장면을 내가 있었던 어떤 경험했던 거를 그리는데 우리가 그리다 보면은 빼먹는 게 있겠죠. 똑같이 그릴 수는 없잖아요. 내가 경험했던 거를 그대로 다 담아낼 수는 없어요. 그림에. 그리고 나서 또 다음에 얼마 지나서 또 그걸 다시 한번 그려봐라 하면 그 전에 그렸던 거랑 또 조금 다르겠죠. 그러니까 똑같게 표현할 수가 없다는 거예요. 그림으로. 뭐 글로 써도 마찬가지예요. 글로 써 내가 경험했던 거를 일기로 써도 그 다음에 그걸 또 기억해서 쓰면 똑같긴 안 나오죠. 뭐 중심은 비슷하겠지만 비슷하게 나오지 똑같진 않은 거예요. 근데 수학은 똑같죠. 산수는 똑같은 거예요. 예를 들어서 내가 돈에다가 500, 500불을 통장에다가 입금을 하고 나면 내가 대충 500불 정도 있으니까 한 505불을 뽑지 뭐 뽑을 수 있으니까 뽑을 수 없잖아요. 그렇죠? 정확하게 500불만 뽑을 수 있는 거예요. 지금 바로 그 말을 하는 거예요. 수학이라는 것은 변함이 없는 거예요. 예를 들어 2000년 전에도 하나가 있던, 있던 것에서 하나를 빼면 0이죠. 지금도 하나 있던 것에서 1을 빼면 0이고 2000년 후에도 마찬가지예요. 런던에서도 뉴욕에서도 서울에서도 뭐 달나라에 가도 하나 있다가 그 하나를 없애면 0이 되는 것은 변함이 없다는 거예요. 지금 그것은 의심할 수 없고 변함이 없는 진리라는 사실을 말하고 있는 것입니다. 예수님께서 죽으신 게 바로 그 진리잖아요. 예수님께서 지금 2000년 전에 그 십자가 위에서 죽으셨다고 역사가들도 말하고 성경도 말하고 있어요. 여러분 그거 믿으십니까? 얼만큼 믿으십니까? 0.1% 정도의 의심이 있으십니까? 아니면 의심이 전혀 없이 100% 믿으십니까? 믿으십니까? 네. 믿으시면 은 우리도 그렇게 죽었다는 사실을 믿어야 되는 거예요. 그렇죠? 우리도 예수님과 함께 죽었다는 거예요. 우리가 세례받을 때 물속에 들어간 행위는 뭐냐면 예수님과 함께 죽었다. 그리고 다시 나오는 행위는 예수님과 함께 다시 살았다. 이거예요. 그러면 그것을 그렇게 여겨라. 이 말은 뭐냐면 수학 공식이 1에서 0이 됨, 1에서 하나를 빼면 0이 되는 것처럼 너희의 옛날 그 사람, 죄에 물들어 있던 그 사람, 죄에 빠져 있고 노예였던 그 사람은 어디 갔다는 거예요? 없다는 거예요, 이제. 내가 예수님의 이름으로 세례받을 때그 사람은 그냥 없어진 거예요. 끝난 거예요. 죽은 거예요. 예수님이 죽었다는 사실에 조금도 의심이 없다면 내가 죽었다는 사실에도 조금도 의심할 수 없는 
변함없는 진리라는 것입니다. 그렇죠? 그렇다면 나에게 있는 이 생명은 그럼 어디서 난 것입니까? 우리가 베드로전서 처음에 볼때 말했죠. 이 생명은 이제 이 땅에서 난게 아니라고 하늘에서 난 생명이고 결코 죽지 않는 그 영원한 생명이 우리 안에 들어가 있다 그랬잖아요. 하늘에서 태어난 생명이에요. 이 땅에 우리는 나그네로 있는 거라 그랬잖아요. 그 생명이 우리 안에 있다면 잘 생각해 보세요. 그 영원한 생명을 가진 그 생명을 가진 내가 이 땅을 살아가면서 세상에 지금 백년도 살까 말까 하고 그 백년을 살면서도 점점 죽어가고 있는 사람들을 부러워할 수 있을까? 그 사람들이 꿈꾸고 있는 그 꿈과 내 꿈이 같을 수 있고 그 사람들의 소원과 내 소원이 같을 수 있겠냐는 거예요. 그럴 수가 없는 거예요. 우리는 그 영원한 생명을 가지고 있고 죽지 않고 예수님을 만난 이후에 영원한 그 영광을 갖게 될 우리가 이 세상에서 내가 지금 이 유한한 것들 때문에 이게 없고 이게 없고 이게 없으니까 내 삶은 참 불행하고 힘들다. 그래서 나는 하나님에 대해서도 서운하고 영적으로도 열정이 식어질 수 있는 그런 생명을 우리가 갖고 있지 않다는 거예요. 그런 생명은 세상 사람들이 가지고 있는 그 유한한 생명이기 때문에 어쩔 수 없이 당연히 그런 거지만 우리는 그런 생명이 없고 우리가 다시 예수가 함께 살았을 때그 생명은 예수가 가지신 생명과 똑같은 것인데 한 번도 열정을 잃어버리시지 않은 그 예수의 생명이 우리 안에 있는데 어떻게 우리가 열정을 잃어버릴 수 있냐는 것입니다. 그런데 어떻게 그런 일들이 일어날까? 그게 문제인 거죠. 그 생명이 있는데 그러면 안 일어나야 되는데 어떻게 일어날 수 있는가? 그것은 바로 거짓말 때문에 그런 것입니다. 사단이 뭐라고 그랬습니까? 처음부터 거짓말한 자. 태초에 우리의 최, 최초의 사람이었던 아담과 하와도 그에게 속았죠. 그가 거짓말을 해서 하나님에 대해서 그들에 대해서 거짓말을 했고 그걸 믿었기 때문에 그들이 타락의 길에 들어간 것이죠. 그리고 그 사단은 지금도 우리에게 거짓말을 하고 있는 것입니다. 너가 세례받고 나서 예수님 믿고 나서 달라진 게 뭐야? 증명해봐. 똑같잖아. 이렇게 말하는 그 거짓의 속삭임들이 우리를 마치 옛날 생명과 지금 생명이 번갈아 가면서 살아, 살아가는 사람인 것처럼 어떨 때는 새 생명으로 살고 어떨 때는 옛 생명으로 사는 사람인 것처럼 느끼게 만드는 거예요. 근데 그게 사실입니까? 아까 우리가 봤잖아요. 옛 생명은 죽었다니까요. 아까 일이었던 것이 영이 됐어요. 0이 됐다가 다시 일이 된 우리 안에 있는 이 생명은 아까 있었던 그 하나가 아니에요. 새로운 하나가 우리 안에 들어와 있다 그랬잖아요. 그 생명은 없어질 생명이 아니라 영, 여기서 살다가 예수님과 함께 영원히 살그 생명이잖아요. 그 생명은 죄에 물든 적이 없고 물들 수 없는 생명이에요. 그렇다면 지금 우리한테 계속해서 그 거짓말하는 그 거짓말을 우리가 대적하고 끊어야 된다는 것입니다. 진실을 봐야 되는 것입니다. 예수님과 함께 죽었고 예수님과 함께 살아났을 때 옛날 그 생명이 살아난 게 아니라 새로운 생명으로 살아났다는 그 진리 안에서 우리가 눈을 떠야 되는 거예요. 나를 낙담시키고 나를 다른 사람들을 계속 바라보게 만들고 이 모든 것들 다른 사람들과 세상 사람들을 심지어 부러워하고 그 사람들을 좋아하는 거에 같이 박수치고 감탄하다가 그 사람들이 낙담하는 일에 똑같이 낙담하고 
어떻게 그렇게 되는 것입니까? 내 안에 있는 생명은 차원이 다른 것인데 그 거짓에 속고 있기 때문에 그런 것입니다. 그래서 우리가 바라봐야 하는 것은 무엇이냐면 예수님께서 지금 우리에게 주실 그 상을 보라는 거예요. 베드로가 뭐라고 말했습니까? 처음에 말했던 같이 한번 보세요. 1절에 자신을 뭐라고 말하냐면 나타날 영광에 참여할 자라고 말하고 있는 거예요. 그게 본인의 정체성인 것을 그가 기억하고 있는 거예요. 그가 고난을 당해도 우리가 고난을 당해도 어려움을 겪어도 내가 괜찮은 이유는 나는 이거가 전부가 아니야. 나는 여기는 그냥 지나가는 곳일 뿐이고 내 진짜 집은 거기 있는데 이 고난의 시간은 세상 사람들이 보기에는 어떨 때는 내가 보기에도 그냥 한심하고 허송세월처럼 보이는 시간이지만 그냥 낭비하는 시간 같고 그냥 어렵기만 한 시간인 것 같지만 그 영원의 눈으로 보고 나면 하나님이 지금 나에게 이런 일을 허락하신 이유는 하나님을 더 닮아가라고 예수님과 함께 같이 그 고난의 길을 걸으면서 너가 정말로 예수님을 더 닮아서 그그 식어지지 않는 그 영광의 관을 너가 쓰는, 쓰는 것을 주님이 보고 싶다는 거예요. 그 길로 주님께서 인도하시기 위해서 우리를 때로는 외롭게 하고 때로는 힘든 길을 가게 하시는 것입니다. 영혼의 눈으로 보고 나면 은 그것은 선물이 되는 거예요. 그 시간은 내가 그리스도 안에 있다면 그 시간은 결코 낭비하는 시간이 될 수가 없는 거예요. 주님이 나에게 허락하시는 그 어둠의 터널 같은 시간은 주님을 더 신뢰하게 되는 시간 그리고 주님의 성품이 신실하다 그랬잖아요. 신실함을 훈련하는 시간 신실하다는 것은 믿음직스러운 사람인데 모든 것이 다 편안하고 잘되고 어려움이 하나도 없는 사람을 보고 그 사람이 믿음직스럽습니까? 아니면 어려움이 닥치는데도 그 순간에 흔들리지 않고 지켜 믿음을 지켜가는 그런 사람들이 믿음직스럽습니까? 그런 신실한 사람을 만들기 위해서 주님께서 우리에게 고난의 시간을 허락하실 수 있지 않겠습니까? 외로운 시간을 허락하실 수 있지 않겠습니까? 영원히 빛날 그 일을 위해서 지금 이 잠깐의 고통을 허락하시지 않겠냐는 것입니다. 우리 안에 그 영원한 생명이 있기 때문에 주님께서 그 영원한 생명에 유익이 되는 것을 지금 잠깐에는 조금도 유익이 돼 보이지 않지만 그 시간을 우리에게 허락하신다는 것입니다. 그 믿음이 우리에게 생길 때 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 사는 것이 아니오 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이 말씀 믿으십니까? 이 말씀을 믿는다면 그리스도의 생명이 내 안에 있다면 그 생명이 원하는 게 뭐겠습니까? 그분 닮아가는 거예요. 그분 닮아가는데 모든 일이 잘 풀리면 그분 닮아갈까? 제가 제가 제 스스로 경험한 것도 그렇고 다른 사람들을 봐도 모든 것이 너무 편안하고 잘 풀리면 점점 더 멀어져가요. 점점 더 세상 닮아져가요. 그렇지 않습니까? 주님께서 그러면 그거를 우리에게 주고 싶으실까요? 그래서 우리가 이 땅을 살아갈 때 이것을 잊지 말아야 된다는 거예요. 내 삶에 평안이 있고 모든 것이 잘 풀려갈 때에도 이것을 잊지 않고 내가 예수님을 닮아가는 그길그길 그길 안에 있고 모든 것이 잘 풀리려면 나는 어떤 영향력을 끼칠 것인가 
예수님을 위해서 어떤 사람이 될 것인가 어떤 사람들에게 정말 목자의 역할로 줄수 있을 것인가 내가 지금 넉넉할 때 바로 그러한 것을 일부러 찾아가야 된다는 거예요 일부러 고난이 없을 때에는 그리고 고난이 있을 때에는 주님을 더욱 바라보고 신실한 사람이 되어가는 그 시간을 보내야 된다는 것입니다 그래서 그 진리에 살아갈 때 우리는 동행하시는 주님을 만날 거예요. 그 진리를 보고 나면 결코 지금 그 고난의 시간을 혼자 두는 것이 아니라 같이 동행해 주시는 예수님을 만날 것이기 때문에 그 시간은 결코 낭비하는 시간이 아니라 주님께서 시들지 않는 unfading crown이라고 랬어요 세상의 영광들 보세요. 오래가는 영광은 얼마나 갑니까? 오늘 뉴스에서도 보니까 세상에서 그렇게 똑똑하다고 말하는 그그 그 토크쇼 진행하는 그 사람은 일곱 번째 아내랑 80몇 살 일곱 번째 아내랑 이혼하는 이혼했다는 소리를 들었어. 그렇게 세상 그 가장 꼭대기에 있는 그런 사람들은 돈을 많이 벌고 성공한 사람들은 왜꼭 이혼부터 시작합니까? 세상을 보세요. 그런데 우리가 그런 사람들의 잘됨을 보면서 부러워한다는 게 얼마나 예수님에게 모욕이 되는 것입니까? 우리 안에 있는 그 생명은 차원이 다른 것인데 조금도 그들을 부러워해서는 안 되는 것입니다. 그들이 우리를 보면서 놀라워할 수 있게 너희들은 오히려 그 고난 중에서 어떻게 기뻐할 수 있고 그날 고난 중에서 어떻게 그 고난을 허락하신 예수 그리스도를 찬양할 수 있느냐 바로 그런 얘기를 우리가 들어야 되지 않겠습니까? 이렇게 우리가 진리 속에 있을 때또 이겨나갈 수 있는 방법을 성경은 뭐라고 말하고 있냐면 누가 복음 8장 15절입니다. 제가 읽겠습니다. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 말, 마음으로 말씀을 듣고 지켜 인내로 결실하는 자니라고 말합니다. 아까 말했던 그세 번째 밭은 자라지 못하고 시들시들해진다 그랬죠. 그런데 거기에 들어간 씨앗이나 지금 이 땅의 씨앗이나 씨앗은 똑같은 거예요. 그렇죠? 씨앗은 똑같은 것인데 이 땅은 그 말씀을 듣고 지켰다고 말하고 있어요. 그냥 말씀을 듣고 지적으로 어, 맞는 얘기하네. 아멘. 이러고 끝나는 게 아니라 이렇게 하나님의 말씀을 듣고 나면 은 저것을 지키는 것은 뭘까? 내 삶에서 지금 할수 있는 건 뭔가? 지키는 사람 지키는 사람 그리고 그것에 인내하는 그 사람들에게 결실을 주는데 두 배의 결실이 아니라 30배, 60배, 100배의 결실을 준다고 말씀하신 것입니다 여러분들이 주일 말씀에 선포되는 그런 말씀을 듣고 큐티하다가 하나님이 주시는 그 말씀을 듣고 지금 이 자리에서 선포되는 이 말씀을 듣고 나는 그러면 어떻게 이것을 내 삶에 적용해볼까 그렇게 정말 지키는 삶을 살아간다면 인내로 기다린다면 주님께서 반드시 상상도 할수 없는 열매로 여러분 삶에 주실 것입니다 그래서 착하고 좋은 마음으로 이 말씀을 받으세요 지금 이 주신 말씀 나는 정말 죽었고 예전에 죄에 물들어 있던 나는 이제 존재하지 않는다 그 말씀을 진정으로 믿고 그렇게 여기면서 사세요. 없는 것으로 생각하고 번갈아 가면 사는 게 아니라 그 존재는 존재하지 않는다. 거짓말을 들을 때마다 거부하세요. 대적하면서 
내 안에 있는 이 생명은 예수님이 이 땅에 살아가실 때 가지고 계셨던 그 생명이다. 그러면 나도 예수님처럼 살수 있겠구나. 나도 예수님처럼 끝까지 사랑할 수 있는 사람. 다른 사람들에게 질투하고 시기하지 않고 다른 사람들이 잘 되는 것을 같이 축하해 줄수 있는 사람. 사랑이 끝이 없고 마르지 않는 그런 사람. 나도 될수 있구나. 그런 믿음으로 그렇게 내가 있다는 것을 믿고 여기면서 그렇게 그냥 살아가는 거예요. 그런 삶을 살때 아까 말했듯이 노래 찬양에서 말하듯이 그한 걸음을 그냥 한번 걸어보세요. 끝까지 가라는 게 아니에요. 그냥 걸음을 한번 시작해보세요. 그러면 그 걸음을 완성하실 분은 주님이십니다. 여러분들 삶에 그냥 이것으로 순종할 수 있는 걸음 한 번을 떼보는 거예요. 주님께서 그러면 열정이 그냥 재살아나는 정도가 아니라 30배, 60배, 100배의 열매가 일어날 것입니다. 주님께서 또 뭐라고 말씀하셨습니까? 내 말씀을 듣고 행하는 그런 자들에게 폭풍이 몰려오고 비가 내려도 그런 집은 흔들림이 없다 그랬습니다. 그런 집은 열정을 잃어버리지 않아요. 예수님의 그 반석 위에 지어진 집들은 잃어버리지 않는다는 거예요. 내가 흔들리고 열정을 잃어버렸다면 잘못 짓고 있었다는 거예요. 뿌리가 지금 문제가 있었다는 거예요. 그렇다면 지금 오늘 이 시간 우리가 기도하면서 다시 나아갈 때 다시 이거 여기는 것이 무엇인가 나는 지금 변함없고 의심할 수 없는 정말 그 수학의 진리인 것처럼 하나님이 예수 그리스도를 통해서 죽으시고 나를 살리셨다는 그 사실을 정말 의심할 수 없이 믿는 그 믿음을 고백하는 시간 그래서 다시 반석 위에 집을 짓게 되는 시간 여러분에게 되기를 축원합니다 같이 기도하시겠습니다.